0: buon kiwi buon kiwi io sono chiara bis e io sono chiara uno è inizio giugno per noi fine maggio quindi ci ritroviamo come sapete ormai tutti i mesi per parlare un po' di tutte le novità che sono state annunciate per quanto riguarda appunto il mondo del cinema, delle serie tv, tra cinema e streaming. Questo mese cambiamo un po' il format della puntata per chi lo conosce, sono tutti esperimenti, poi vedremo se saranno confermati o se solo così un episodio particolare, ma ve ne parliamo meglio dopo la sigla. Per chi ascolta ormai mensilmente questo episodio, intanto vi ringraziamo e diciamo che questo mese abbiamo pensato di fare una cosa un po' diversa, ovvero splittare l'episodio in due, parlarvi delle nostre ultime visioni, cosa che solitamente facevamo all'inizio dell'episodio in un episodio a parte, che uscirà boh, prossima settimana o tra due settimane, insomma, quindi partiamo oggi direttamente con eventi annunci tra l'altro cercheremo anche di levare tutti i dettagli sulla trama per gli annunci che sono ancora in fase embrionale diciamo e darvi invece qualche informazione in più semplicemente per quello che uscirà poi a a giugno che quindi ci interessa un po di più nell'immediato anche per evitare le ripetizioni vediamo sentirete durante l'episodio se i nostri tentativi andranno a buon fine oppure no e direi quindi di partire subito con un piccolo recap del Festival di Cannes che si è concluso il 28 maggio, per noi proprio ieri sera, quindi sono stati annunciati tutti i vincitori. La Palma d'Oro se l'è aggiudicata Triangle of Sadness di Ruben Ostland, che tra l'altro il regista aveva già vinto nel 2017 con The Square, film che in realtà io non ho ancora recuperato, ma prima o poi forse. E Quest'anno invece se l'è aggiudicata per questo film che dovrebbe essere un drama che si svolge su un'isola deserta in cui poi la piramide sociale diciamo dei sopravvissuti viene un po' invertita ecco. Poi si è portato a casa il Grand Prix, un ex equo tra Stars at Noon di Claire Denis, che ricordiamo era con Margaret Quelly e Joe Alvin, e Close invece di Lucas Don, parla di un rapporto di amicizia o forse qualcosa in più tra due e tredicenni. Il miglior attore invece l'ha vinto Son Kang Ho per Broker di Coreda e la miglior attrice Zar Hamir Ebrahimi per Holy Spider. Miglior regista Park chan Wook per Decision to Live, questo thriller investigativo romantico che ha ricevuto recensioni wow e io veramente non vedo l'ora che esca perché sembra una roba pazzesca e sono contenta che abbia vinto anche lui e appunto ora boh, chissà quanto dovremo aspettarlo probabilmente almeno fino all'inverno o novembre sì. oppure nuovo anno addirittura però ahimè questo è il minimo quindi vedremo qualcuno parlava addirittura che Magari sarebbe potuto arrivare in Italia tramite eh, il Festival del Cinema di Roma, che quindi mi pare sia verso ottobre, vedremo. Continuando invece con i premi, molto velocemente, la miglior sceneggiatura se l'è poi aggiudicata Tariq Saleh per il suo film Boy From Heaven. Il premio della giuria anche qua è equo tra He Ho di Skolimowski e le otto montagne di Van Groeningen e Van der Smerz, che questo tra l'altro vedeva poi tra i protagonisti Marinelli e Borghi, quindi c'era anche un po' di Italia diciamo. Ultimo ma non ultimo, il premio speciale per la 75esima edizione del festival va a Tori e Lokita dei Fratelli Darden. Altri film presentati a Cannes che mi sento di menzionare sono 3000 Years of Longing con Tilda Swinton e Idris Selba. Questo film è diretto da George Miller che ricordiamo tra tanti è anche il regista di Mad Max Fury Road che a me è piaciuto tantissimo. Questo sembrerebbe essere un viaggio tra romance, fantasy e dramma su una donna che, diciamo, ha la possibilità che tre desideri le vengano espressi, ma non sa, non sa che cosa chiedere, ecco. Mm. E poi anche un altro che sembra essere molto interessante è After Sun, diretto da Charlotte Wells e con Paul Mescal. Eh, Mubi ha già acquisito i diritti per la distribuzione. Inizialmente sembrava solo per il Regno Unito, ma a quanto pare anche per l'Italia, perché poi hanno fatto un tweet anche in italiano su questa cosa. Quindi presumo che distribuirà Mubi, probabilmente oh. come Petite Maman, un po' al cinema e poi arriverà sulla piattaforma. E questo è sempre un film drammatico su un rapporto padre figlia, appunto le recensioni sono state molto positive, quindi mi sentirei di aggiungerlo alla lista. Questo è quanto da Cannes, la nostra inviata speciale che non è andata però, questo è quanto ho capito stando comodamente a casa, ecco. Beh è un talento, è un talento anche esatto. quello.
1: Va bene, allora sì, ringraziamo la nostra inviata, gentilissima. passiamo a un po' di update a caso no in realtà non molto a caso sui film lo saprete è uscito il 9 maggio eh, il trailer di Avatar The Way of Water La data d'uscita del film è stata fissata, speriamo in bene, per il 14 dicembre eh, 2022, quindi per quest'anno manca davvero poco. A quanto pare il film si concentrerà, diciamo, su vicende temporalmente dopo, quindi siamo a dieci anni dopo quello che era avvenuto nel primo film. Wow, praticamente come nella vita reale. (ride) Sì, esattamente. Io sono molto emozionata, ma ho anche molta paura di questo film. Anche io.
0: Ma tra l'altro era stato annunciato fino al quinto sequel, vero? Sì che li hanno Madonna. comunque confermati quindi sì. l'ultimo boh. nel 2028 che poi scalerà al 2035 come sì, minimo molto probabile andremo in pensione aiuto
1: che no paura, mi, fa, mi fa solo ridere che per alcuni film che sono già usciti eccetera wikipedia ha tipo tre righe se voi andate sulla pagina di questo nuovo avatar praticamente ci sono già 15 pagine ovvio io il trailer, nel dubbio, non l'ho guardato e continuo così. Anch'io, e... ovviamente.
0: Cioè, già solo da quelle poche scene che ho intravisto ho l'hype alle stelle, ma
1: meglio evitare, va? Eh, sì, Ormai... sì, Poi, sempre trailer, il 22 maggio è uscito quello di Where the Crow That Sing, ovvero La Ragazza della Palude, proprio azzeccatissimi, con Daisy Edgar Jones, Harris Dickinson e Taylor John Smith. Questo film uscirà il 15 luglio 22. E, sempre parlando di update, hanno diciamo annunciato e sembra confermato il sequel che in realtà non è un sequel è un Ocean's Eleven 2 o meglio uno 0 perché è un prequel ambientato okay. in Europa negli anni 60 nel cast c'è Margot Robbie che oltre a recitare è anche produttrice proprio del film sarà diretto da Jay Roach che è anche la persona che ha diretto Bombshell nel 2019 che ricordiamo è il film che ha valso la candidatura a Margot Robbie proprio come, mm-hmm. come attrice non protagonista quindi hanno confermato anche questa loro collaborazione
0: Andiamo. io posso dire che piuttosto avrei voluto un sequel di Ocean's 8 però vabbè ormai siamo rassegnati
1: però anche scusa io, onestamente. Un,
0: un prequel di Ocean's 11 potrebbe comunque essere un Ocean Stan, quindi... <ride>
1: Tecnic- tecnicamente sì, eh. però vediamo. Poi è stato confermato il sequel di A Simple Favor e dovrebbe esserci il ritorno di Anna Kendrick e Blake Lively. È stato annunciato anche uno spin-off di Crazy Rich Asian, che è in lavorazione. Sarà incentrato sul personaggio di Gemma Chan e sulla storia d'amore che ha con il personaggio interpretato da Annie Sham Junior. Io onestamente non ho visto neanche Neanche l'originale, quindi non Mm. saprei, non mi posso esprimere. Mentre invece, notizia che per me è abbastanza interessante, è stato confermato Mikey Seven, che sarà diretto da Bong Joon Who. In questo film avremo Tony Collette, Naomi Aki e Mark Ruffalo. E il protagonista sarà interpretato da Robert Pattinson. Sono molto curiosa. Bong Joon Who, oltre a dirigere il film, è anche produttore e scrittore in okay. realtà scrittore Snee perché Mikey Seven è un libro una novel quindi okay. non è adottirà, un contenuto originale diciamo. però sono abbastanza curiosa di questa collaborazione e update da Dune 2 è stato confermato Christopher Walker nel ruolo dell'imperatore io, io so chi è per questa
0: cosa <ride> no esatto non conosco il personaggio però l'attore dopo che ho visto Scissione mi è piaciuto un sacco lì quindi sono contenta di rivederlo in Dune tra gli altri 1587 personaggi ma vabbè esatto. dettagli
1: <ride> praticamente c'è tutta Hollywood in quel film però esatto. vabbè
0: chi non è in Barbie o in Oppenheimer è in Dune 2 quindi ci sarà questa divisione in tre passiamo invece a progetti nuovi appena annunciati Risa Mad, joe halvin e morfid clark reciteranno in un nuovo adattamento dell'amleto perché ovviamente ce ne devono essere almeno 15.000 all'anno questa nuova versione sarebbe ambientata nei circoli d'elite di londra sempre Risa Mad, invece questa volta al fianco di jesse buckley faranno parte del cast di fingernails una love story fantascientifica il regista sarà christos nico che nel 2020 tra l'altro aveva raccolto consensi molto positivi per il suo primo lungometraggio apples che era stato presentato a Venezia. Riprendendo Jessie Buckley, questa volta con Olivia Colman, è stata annunciata per il cast di Wicked Little Letters, un comedy investigativo basato su una storia vera. Annunciato anche finalmente un nuovo progetto cinematografico per Jodie Comer, sembrerebbe che farà parte di The Hand We Start From, un thriller apocalittico che è tratto da un romanzo di Megan Hunter. Anche Emerald Fennell finalmente ci dà news sul suo nuovo progetto come regista. Ha scelto Rosamund Pike come protagonista, sembrerebbe che il titolo sarà Saltburn, si sa ancora pochissimo, però dovrebbe parlare di una grande famiglia aristocratica inglese, anche in questo caso.
1: Poi abbiamo Emma Roberts e Luke Bracey che reciteranno in una nuova commedia romantica incentrata sulla famiglia Maybe I Do. E oltre a loro ci saranno Diane Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere e William Macy, che saranno appunto i coprotagonisti. Michael Keaton dirigerà e reciterà in Knox Goes Away, un thriller noir in cui lui interpreterà un sicario. Poi abbiamo per Last Breath... Simu Liu, Woody Harrelson e Jamon Hansu, che sono stati scelti appunto come protagonisti del film e il film segue la disavventura di un sub di un subacqueo, a me questa cosa mette già molta ansia perché io ho un problema sì. con, uh, con i film <ride> Tra l'altro... in acqua, quindi <ride>
0: esatto. io ho Vabbè. letto dettagli in più sulla trama quindi è meglio se non
1: lo guarderai poi questo film. <ride> ok, molto bene, molto bene io lascerò a te la possibile recensione di questo <ride> esatto. film. Poi abbiamo Maisie Williams e Freddie che saranno in Sinner vs. Saint, che tratterà diciamo di uno scandalo realmente accaduto. Ormai dove non ci sono sequel ci sono processi, quindi... Emily Blunt reciterà nel film sulla cospirazione criminale Pain Hustle di David Yates. L'inizio delle riprese è previsto per il 22 agosto. Quest'estate inizieranno a girare un sacco di roba. Sì. Poi su Twitter hanno iniziato a girare le prime immagini del film Elemental, il prossimo film della Pixar diretto da Peterson. Segue, diciamo, un'amicizia, una coppia, non, non si è ben capito tra Amber e Wade che vivono in una città dove ci sono gli abitanti tipo del fuoco, dell'acqua, della terra e dell'aria sembra i magicanti e gli elementi
0: tratto e... da una storia kinder e ferrero esatto
1: <ride> Esatto. e il film uscirà il 16 giugno 2023
0: boh non lo so per ora è difficile veramente giudicare
1: Vediamo. ma sì ma infatti solo che boh non lo so ormai la Pixar mi sembra tutto innovativo e scontato allo stesso tempo. però ne parleremo tra un anno e esatto. va bene così poi Abbiamo invece Kira Knightley che darà la voce alla protagonista di Charlotte, un film biografico animato che verrà distribuito in Regno Unito e Irlanda dalla Parkland Entertainment e rappresenta anche questo film, una delle ultime presenze di Ellen McCrory che era un- una delle attrici del-, del cast di Peaky Blinders che è venuta a mancare l'anno scorso e il film sarà diretto da Eric Warren e Tyre Rana. Procediamo poi con
0: Sandra Oh e Julian Moore che saranno le protagoniste del nuovo revenge thriller diretto da Lynn Ramsey, il titolo sarà Stone Mattress e sarà ambientato su una nave da crociera dove l'atmosfera tranquilla e vacanziera sarà disturbata da un atto scioccante, questo almeno sembrerebbe non essere tratto da una storia ma era ma mai dire Assurda. mai. Lea Seydoux invece farà parte del cast del nuovo film di Audrey D. One, che ricordiamo è anche la regista di Levenement, che ha vinto l'anno scorso a Venezia. Questo nuovo film si chiamerà Emmanuel ed è l'adattamento di un romanzo erotico. Novità anche per Ryan Gosling, che è in trattativo però, da quello che so, già da un bel po' non so vedremo per The Fall Guy che sarà l'adattamento cinematografico di una serie tv degli anni 80 di cui onestamente io non avevo mai sentito parlare comunque la storia era praticamente di questo stuntman di Hollywood che per sbarcare il lunario aveva un secondo lavoro come sicario ultime notizie, nuovo film A24 che si intitolerà Wizards e dovrebbe essere una comedy anche se si sa ancora veramente poco nel cast ci saranno Pete Davidson e Naomi Scott insieme anche a Franz Rogowski e Sean Harris quindi vedremo, di solito la A24 sta andando abbastanza bene eh. devo dire che la imbrocca sempre quindi presterei particolare attenzione ai suoi film almeno inizialmente poi vedremo il regista sarà David Michaud che è stato anche il regista tra altre cose di The King quello con Chalamet ultima notizia per quanto riguarda i film Anthony Hopkins interpreterà Freud nel biopic Freud's Last Session per la produzione West
1: End interessante sì Ok, passando invece alle serie tv, facciamo un giro in casa Netflix, nei giorni tra il 6 e il 10 di giugno ci sarà la g Week, dove Netflix ha già annunciato che farà diversi annunci, ha già anche diviso le giornate, ha già spoilerato tutto, insomma, mancano solo le cose (ride) effettive. E noi ve la buttiamo lì, faremo di sicuro poi un riepilogo il prossimo mese, però sembrano cose da tenere sotto controllo, parleranno sicuramente di Arkane, Caped, Stranger Things e un sacco di altra roba. Sono curiosa ma non curiosissima.
0: Anche io più che altro perché ho già visto che almeno tra i titoli che hanno annunciato non c'è The Old Guard e io sto aspettando il sequel da una vita. <ride> oh, vabbè, amo in continua aspettata. era parte delusa. <ride>
1: esatto. <ride> Poi abbiamo Jeff Daniels che torna a collaborare appunto con Netflix dopo Godless, la miniserie per la quale ha vinto l'Emmy Awards come miglior attore non protagonista, nel 2018. L'attore sarà protagonista di A Man in Full, un'altra miniserie ispirata al romanzo scritto da Tom Wolfe nel 98, che qua in Italia è uscito con il titolo Un Uomo Vero. Alla regia ci saranno Regina King, che mi sembra di aver capito dirigerà tre episodi, e David Eick. Kelly. Poi è stata, diciamo, rilasciata la prima immagine di Blockbuster, la nuova serie comedy appunto su Blockbuster, di Randall Park e Melissa Fumero. Dovrebbe parlare dell'ultimo Blockbuster rimasto al mondo nell'era buia in cui Netflix soppiantò Blockbuster, tra l'altro, quindi la cosa anche di ironico. Sì, infatti, boh, non so come per... cioè, io lo sto
0: aspettando tantissimo, Penso che sarà una roba assurda o super trash o non lo so perché... Mm. Non lo so, non Netflix lo so. che fa uno show su questa roba, va, ha, esatto. cioè, ha dell'assurdo
1: a prescindere. Più che altro, boh, io ho un bel ricordo di Blockbuster, quindi non, non lo so se me la sentirei di guardarla onestamente. Eh, Mi non lo so, dipende deciderò... effettivamente
0: come la rappresenteranno, però eh, non lo so, esatto. a prescindere sono curiosa, solo appunto perché comunque è il mondo del noleggio di film, cosa che non esiste più, qui siamo legate, quindi sì. ci sta, vediamo. Non lo so,
1: ma tra l'altro ho scoperto, cercando informazioni, che esiste ancora un Blockbuster. Buster, dove puoi noleggiare i film, ah, eccetera. Okay. E che mi sembra, vog... cioè, non so se l'hanno già fatto, è una cosa da fare, che dovrebbe poi essere allestito su più piani e potrebbero fare una specie di Airbnb, una roba strana, ah, figo, particolare eh, devono inventarsi in qualcosa del resto praticamente sì, la gente però carino, cioè io ci andrei <ride> sì, vabbè. ormai è più
0: come attrazione che per la sua sì, principale ovviamente. funzionalità diciamo però ci anche sta.
1: se per quello che uno dovrebbe pagare Netflix al mese posso anche noleggiarmi i film che voglio, però
0: vabbè <ride> frecciatina, esatto
1: poi, uh, altra notizia tra virgolette bomba, Zero Calcare ha annunciato tramite twitter assieme a netflix italia una nuova collaborazione lui starebbe già lavorando a un nuovo progetto ma al momento non è non è trapelato niente poi Sony invece ha rivelato un adattamento televisivo del videogioco Horizon, un videogioco PlayStation, che è in ufficiale sviluppo con Netflix. Netflix ormai ha anche preso la scia dei videogiochi, quindi yeah. tornerà una sesta stagione di Black Mirror dopo una lunga trattativa sui diritti. Con Charlie Broker e Annabelle Jones dovrebbero arrivare i nuovi episodi presto ma non prestissimo
0: boh, posso dire che ormai aspettative zero cioè sì. le cose sono belle quando poi hanno una fine esatto come fa
1: netflix più che altro è passato troppo tempo e l'ultima stagione non mi ricordo se l'avevo vista e mi aveva deluso tantissimo esatto. se addirittura non l'avevo guardata dopo Bandersmash, quindi sì. non lo so anche lì le prime erano molto belle poi aveva un po perso di, di fascino Non lo so, eh, vediamo quando annunceranno qualcosa di un po' più certo. Esatto. Confermati i protagonisti della prossima stagione di Bridgerton, ovvero Bridgerton 3, Netflix ha deciso di discostarsi dai libri. Sono un un po' dubbiosa, non lo so, non mi suscita molto ormai questa questa nuova linea. Altro rinnovo, Heartstopper, due nuove stagioni, la notizia è arrivata praticamente neanche un mese dopo il rilascio della serie, quindi tutti noi molto felici, andate a recuperare il nostro episodio. Altra notizia per l'attore di Eric di Sex Education, non dico il suo nome perché onestamente non so come si pronuncia e farei una roba orribile, poverino. Il ragazzo, ragazzo, oddio, ha quasi 30 anni, è stato scelto per interpretare il quattordicesimo Doctor Who e vedremo l'episodio che lo vedrà protagonista entro la fine del 2022. Sempre in Doctor Who hanno arruolato l'attrice di stopper Yasmin Finney. Passando ai supereroi, che male non fa, è uscito il trailer di she Hulk: Attorney at Law la nuova serie originale Marvel sarà rilasciata il 17 agosto, il trailer è uscito qualche giorno fa, il 21 maggio ci sono già state un po' di polemiche per quanto riguarda la CGI quindi già. non lo so Rick sì, vedremo. Sì, onestamente
0: pensavo che avrebbe avuto un po' più di successo sta serie invece già solo dai primi commenti sul trailer direi che sarà un buco nell'acqua totale. Già. non
1: capisco se è una mossa di marketing un po' come lo era stato per Sonic quando avevano annunciato appunto il personaggio in cgi però no, no non credo sa. perché cioè, con
0: sonic poi avevano rifatto
1: tutto veramente Qua wow, ormai sì.
0: hanno già annunciato pure l'uscita quindi ormai è chiusa così boh.
1: di sicuro cioè a me non ispira tantissimo eh, c'è da dire che la storia dovrebbe vedere lei che è un'avvocatessa che difende i superumani mm-hmm. dovrebbe essere una cosina un po interessante però al momento non mi, non mi ispira granché sempre rimanendo in casa supereroi è stata annunciata Loki 2 quindi Effettivamente si farà. Ci sarà un nuovo regista... Per il resto il cast dovrebbe essere al completo, lo stesso Tom Middleton ha confermato sui social che le riprese dovrebbero iniziare quest'estate. Ipoteticamente penso che tra un annetto potremmo avere la stagione 2. Per sì. il momento è l'unica che hanno confermato per due stagioni, ma onestamente me lo aspettavo. Sì,
0: ma anche perché cioè, da come era stata presentata, Cioè, io non l'ho vista tutta, però mi sembrava fosse palese che fosse solo una parte 1 e che non fosse sì, conclusa. Sì, abbastanza,
1: però boh non si sa mai. Infatti... Simile ma non simile. Eh, hanno annunciato invece Echo, che sarà rilasciata nel 2023, e questa è addirittura uno spin-off di Hokai, quindi le cose si complicano un pochino. Infatti l- Echo sarà incentrata sulle vicende di Maya Lopez, che è la leader eh, sorda che guida, diciamo, la sua la sua organizzazione contro ronin che era appunto ok. quindi who knows <ride> Cioè, sono, anche qua. sono
0: contenta per una serie focalizzata cioè incentrata sul suo personaggio allo stesso sì. tempo
1: sono troppo stufa cioè non me ne frega più niente di niente basta Ma Infatti, cioè, il suo personaggio è super interessante però cioè, eh, dobbiamo iniziare a fare anche questo quindi lo spin off esatto. della serie che si ispira al personaggio principale dei film cioè what the fuck non lo so vabbè Verrà
0: fatto un live action di Twisted Metal, serie di videogiochi per PlayStation, che ruotava attorno a un motociclista a cui viene data, diciamo, la possibilità di migliorare la sua vita se riuscirà a consegnare con successo un pacco misterioso, attraversando tutto ovviamente un territorio post-apocalittico, come piace tanto ai videogiochi. Nel cast ci saranno Anthony McKee e Stephanie Beatriz, e la serie sarà prodotta da Peacock, quindi la vedremo in futuro. Devo dire che effettivamente la tendenza è quella di andare a pescare tra i videogiochi, giochi ormai si vede che hanno visto che qualcosa ha avuto successo non so onestamente che cosa però obbo, semplicemente è... The Witcher credo sta... il primo eh, forse sì in effetti forse è stato quello che ha fatto un po' mm. da apripista e eh, vabbè, eh, rassegniamoci pure a questo che ci dobbiamo fare. Kenneth Branagh invece interpreterà Boris Johnson nella nuova serie di This is England e dovrebbe parlare delle prime settimane da ministro di appunto di Johnson e poi di tutto il, il scoppio del uh, covid diciamo e quindi come ha gestito tutta l'emergenza eccetera madonna roba meno interessante vabbè passiamo <ride> oltre <ride> è un talento
1: quello di Branagh.
0: esatto c'è stato un cambio di casting nella serie Hulu che stanno sviluppando Saint Hicks o Saint Ten non ho idea doveva essere Victoria Pedretti la protagonista ma per divergenze creative o altro è stata sostituita prontamente dall'attrice di Fear the Walking Dead Alicia Debnam Carey e questa serie, basata sull'omonimo romanzo, parla praticamente della vita apparentemente perfetta di una donna che poi va scritolandosi. quindi praticamente potrebbe essere qualsiasi cosa. Dovrebbe e Potrebbe essere la nostra un... vita. Esatto, <ride> esattamente. E dovrebbe essere un thriller psicologico, narrato su più piani temporali e con diverse prospettive. Vabbè, vedremo. Uh, Stars ha anche dato via libera alla sceneggiatura di una serie romantica che sarà sviluppata in tre stagioni e sarà appunto sceneggiata da Ava Duvernay con Joshua Jackson e Lauren Ridloff come protagonisti non si sa ancora nient'altro, mi piace il fatto che abbiano già deciso la lunghezza quindi per me questo <ride> è il più grande lato positivo perché veramente sai che avrà un inizio e una fine e sarà già pensata così quindi tanta roba, poi vabbè Ava Duvernay ha dato vita a del le ottime serie, quindi vedremo un po' che si inventerà questa volta sull'impronta più rom-com, diciamo. È stata anche annunciata che Jodie Foster sarà la protagonista della nuova stagione di True Detective. Era da un po' in realtà che non ne usciva una stagione, sì. penso, però non vorrei dire cavolate. Lei appunto, insieme alla collega, dovranno indagare sulla scomparsa di sei membri della Taslal Arctic Research Station. Vedremo. Onestamente io di True Detective avevo iniziato la prima stagione e non l'ho mai finita perché boh, proprio quel genere che è cioè, bellissima ne avevano parlati tutti bene soprattutto della prima stagione però è quel genere che non mi piace più sopporto solo Mindhunter e basta che infatti hanno stoppato e eh, vabbè Alison Jenny invece si unisce a Laura Dern e Kristen Wiig nella serie comedy Apple TV Mrs. America Pie ve ne avevamo già parlato e appunto è ambientata negli anni 70 e la protagonista vuole assicurarsi un posto in uno dei club più esclusivi d'America e il protagonista Sembrerebbe essere Ricky Martin, quindi vedremo. Stanno producendo anche un adattamento televisivo del film Prince of Tides, è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, ma sarà sceneggiata da Tate Taylor e debutterà ovviamente su Apple TV FX sta anche sviluppando una serie basata su Never Let Me Go, romanzo di Kazuo Ishiguro, di cui era già uscito il film nel 2010, quindi vedremo come sarà a livello di serie, non sappiamo ancora nient'altro. Dovrebbe essere una storia abbastanza struggente, ma vedremo, non lo so. Non ho ancora neanche visto il film, anche se aveva un cast abbastanza interessante, quindi se volete potrebbe essere il momento giusto per recuperarlo.
1: Lo stai dicendo soprattutto a noi, vero? Esatto, soprattutto a me medesine. stessa. Esatto. <ride> esatto, ci sta. Quindi, finite le notizie e gli aggiornamenti, ci dedichiamo a cosa ci aspetta il prossimo mese, ovvero giugno. C'è un po' di roba effettivamente, quindi torniamo con cose un pochino interessanti. Iniziamo con Netflix. Il 3 giugno uscirà la docuserie L'Enigma di Eric Jensen, poliziotto criminale in cui il miglior poliziotto di Norvegia è indagato per narcotraffico e quindi sarà appunto un documentario sul sarà considerato un eroe della patria oppure un criminale? Who knows? L'8 giugno esce il film Hustle dove uno scout eh, di basket abbastanza sfortunato cerca di rilanciare la sua carriera reclutando un giocatore dall'estero, dalla Spagna eh, per farlo giocare in NBA nel tentativo di rilanciare non solo la sua carriera ma anche quella del giocatore e lo scout sarà interpretato da Adam Sandler onestamente mi aspetto una roba un po' comica ma la trama sì. non mi pare dell'idea quindi non, lo, non so. lo so il 10 giugno esce First Kill serie tv abbiamo Juliette, che è una vampira mentre Calliope è una cacciatrice di mostri devono uccidersi l'un l'altra per commettere il loro primo omicidio, ma si innamorano mettendo contro le loro rispettive famiglie. Giulietta Romeo, esatto. <ride> Mi sembra una, una cosa un po' così, però no, non so. di sicuro la guarderò. <ride> sì, per
0: par condicio credo che darò una chance almeno al primo episodio, però esatto. non ci
1: spero troppo. <ride> no, Allora, dipende da quanto dura, attenzione. Anche Quindi. esatto, sì. Sempre il 10 giugno esce l'ultima stagione di Bicky Blinders, la sesta. Mentre il 22 giugno uscirà la terza di Umbrella Academy. Il 24 giugno esce Man vs. Bee con Rowan Atkinson. Un senza tetto in cerca di lavoro viene scambiato da una donna in affari per House sitter. Io non sapevo neanche cosa ah, fosse occhio. un house sitter. Ma lui, cioè Rowan Atkinson e Mr. Bean, vero? Sì, e tra l'altro a complicare la sua mansione di house sitter ci sarà un ape. Cioè da Mr. Bean a Mr. B praticamente esatto? <ride> okay. Esatto, il passo è breve. Invece il 24 giugno uscirà la serie tv La Casa di Carta Corea.
0: Ok, passiamo invece a Prime Video. Il 3 giugno iniz- inizierà ad uscire eh, The Boys 3, quindi la terza stagione della serie alternativa, diciamo, che dà una nuova prospettiva sul mondo dei supereroi. E poi ovviamente uscirà un episodio alla settimana fino a inizio luglio, mi pare. Vediamo, io me ne ero sparate le prime due anche perché erano state nominate agli Emmys, non mi ricordo più in tubo però penso che la riprenderò perché appunto è carina, l'unico problema è sempre quello dei, degli episodi che durano più di 50 minuti e per me sono veramente tanti però vabbè. Il 15 giugno invece uscirà il film The Contractor, un thriller d'azione con Chris Pine. Il 17 giugno, l'estate nei tuoi occhi, serie tv drama, romance multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, quindi uh. vabbè. E il 24 giugno uscirà la serie tv Chloe e le maschere della verità. Quando questa ragazza muore, una sua follower prende una nuova identità e si infiltra nella sua vita per capire che cosa le è successo. All'apparenza ovviamente era tutto perfetto, ma poi scoprirà che non era effettivamente così che ansia e eh, sì. il 24 giugno invece uscirà anche il film My Fake Boyfriend una romcom teen eh, commedia degli equivoci insomma solite robe in cui verrà creato un finto fidanzato sui social ma poi eh, la storia prenderà una piega inaspettata ovviamente che troppo inaspettata non è ma vabbè ci piace così
1: <ride> Su Disney Plus il primo giugno esce Abbott Elementary, stagione 1. Lo specifichiamo perché in realtà dovrebbe già uscire la seconda in America. Sì, esatto. Appunto, serie TV dove una troupe di documentaristi sta registrando la vita degli insegnanti che lavorano in scuole, diciamo, sottofinanziate E scelgono questa scuola pubblica di Filadelfia e da qui seguiranno le vicende di questi insegnanti. Io questa
0: volevo vederla quindi sono contenta che Disney Plus alla fine la porti in Italia, la recupero sicuro
1: brava poi allora ce ne parlerai esatto L'8 giugno esce miss marvel eh, serie tv dove kamala khan una ragazza diciamo che vorrebbe assolutamente avere dei superpoteri perché ammira la sua eroina captain marvel guarda un po ottiene i superpoteri wow. quindi bello bello <ride> molto twist. molto bello mi ha conquistato il 15 giugno esce love victor stagione 3 Il 17 giugno, Fire Island, film. Eh, Due migliori amici si imbarcano in una vacanza a Fire Island, eh, che è una, io ho scoperto cercando la trama, destinazione di fuga per la comunità LGBT al largo della costa di Long Island. Ah, quindi... Io non, non ne avevo assolutamente idea e diciamo che fanno poi uno, una specie di scontro con un'altra comitiva invece un po' più altolocata. Ho scoperto essere l'adattamento gay di Orgoglio e Pregiudizio. Oddio, mi chiedo in ho che paura. Senso. Esatto, ho tanta paura di ciò. Ho visto il trailer, non mi ha dato queste vibes, però aspetto il, il 17 giugno per confermare o meno in quello che mi ha trasmesso, vedremo. Il 28 giugno Holly Murders in the Building stagione 2. E il 29 giugno Atlanta stagione 3.
0: Ultimo breve recap di quello che invece uscirà su altre piattaforme a caso, quindi tra Apple, Now TV e robe magari non in Italia. Il 3 giugno su Apple TV Plus uscirà la seconda stagione della serie TV Physical. L'8 giugno su Now arriverà la serie TV, anzi, miniserie. The Staircase con Colin Firth tra l'altro hanno parlato tutti benissimo della sua interpretazione perché ovviamente in America era già uscita parla praticamente di questo romanziere che scrive libri gialli, che è accusato di aver picchiato a morte sua moglie dopo che è stata trovata in fondo alle scale, diciamo, senza vita. Quindi le indagini continuano, intanto un team di documentaristi francesi si interessa alla storia. Appunto, hanno parlato benissimo di Colin Firth, quindi potrebbe valerne la pena, anche perché essendo una miniserie, poi sappiamo che finisce. Il 10 giugno su Apple TV+, Plus uscirà anche la terza stagione di For All Mankind. Il 12 giugno, Segnaro che su Now ci sarà disponibile il capo perfetto il film candidato per la spagna agli oscar con javier bardem il 13 giugno uscirà la serie tv sempre su now time traveler's wife di cui avevamo già un po parlato e quindi racconta la relazione tra claire ed henry in cui lui appunto questo problema dei viaggi nel tempo quindi lui viaggia nel tempo la protagonista però dovrebbe essere la moglie da quanto si deduce dal titolo questa non ha ricevuto pareri troppo positivi ve lo eh, dico nel no. caso il 14 giugno sempre su Now uscirà anche il film comedy Barb e Star vanno a vista del mar non lo so me lo sono segnata così perché tutti ne parlavano come una cosa molto simpatichina e pazza quindi potrebbe valerne la pena il 17 giugno uscirà su Hulu, quindi non sappiamo ancora se arriverà anche in Italia subito o a un certo punto magari su Disney+, Plus. Good Luck to You, Leo Grande, con Emma Thompson. Il 17 giugno, sempre su Apple TV+, Plus, arriverà il film Chacha Real Smooth con Dakota Johnson. Questo l'aspettavo molto e praticamente parla di questo giovane che lavora, diciamo, ai bar mitzvah e stringe amicizia con una madre la sua figlia autistica. Il 25 giugno su Now arriverà anche la miniserie Agatha Christie's Perché non l'hanno chiesto Evans, quindi tratto da uno dei libri di Agatha Christie e con Lucy Boynton e Will Pautler eh, tra i protagonisti, insieme anche a Hugh Glory, Emma Thompson e Jim Broadbent. Ne hanno parlato abbastanza bene di questo. Poi il 27 giugno tornerà anche Westworld, sempre su Now TV, con la quarta stagione.
1: È tutto per questo mese, direi? Non, non moltissimo, perché manca il cinema, chiaro. Vabbè, ovvio, ovvio. <ride> allora, il primo giugno esce Marcel, film drammatico di quest'anno, diretto da Jasmine Trinca, con Alba Rorwasher e Marianne Conti. Sembra essere praticamente la storia di questa bambina, La cui madre preferisce il cane, Marcel, a lei, quindi è abbastanza strano. Non ho visto quanti cinema onestamente lo, lo vogliono mandare appunto in sala, però... Sì, come al solito, non si capisce mai la distribuzione. No, infatti, ma anche di questo, sempre il primo giugno dovrebbe uscire Wild Night with Emily, che dovrebbe essere, diciamo, una ricostruzione della vita di Emily Dickinson, però, cioè, il film è già di due anni fa, due o tre anni fa, quindi Ma non capisco perché lo Ma infatti mi sono arrabbiata tantissimo,
0: sì, sì, mi sono arrabbiata cioè. tantissimo. Poi in realtà ho scoperto che il distributore è un piccolo distributore indipendente, quindi forse sarebbe più il caso di dire grazie che alla fine, dopo tanti anni, ce lo portate comunque in Italia. Uscirà in tre sale scarse, probabilmente. È quello. Cioè. Però, boh, cioè, infatti... Più che altro onestamente fatico a capire nel senso, mi sembra quasi più una cosa fatta per passione che per una cosa che ha veramente poi senso a livello commerciale, però vabbè... Magari se siete di Milano o Roma fateci caso che potreste beccarlo da qualche parte questo
1: su Emily Dickinson. Guardatelo anche per noi. Esatto. (ride) Il 2 giugno e ce lo ritroveremo per i prossimi vent'anni, Jurassic World Il Dominio, sequel del Jurassic World del 2018, è il sesto capitolo della saga, terzo film della serie Jurassic World. Io penso di essermi fermata al quarto, quindi boh, vabbè. Il 15 giugno esce Lightyear, la vera storia di Buzz, nuovo film della Disney da andare a vedere assolutamente. Il 22 giugno esce Elvis, eh, pellicola che narra appunto della vita di Elvis Presley dall'ascesa alla fama diciamo mondiale attraverso sia il rapporto con la moglie Priscilla, ma anche con il suo manager Tom Parker. Elvis sarà interpretato da Austin Butler mentre Tom Parker da Tom Hanks. Il film è diretto da Buzz Lorman. E poi il 23 giugno il talento di Mr. C, che in realtà il titolo inglese è molto più complicato e lo evito. Sarà una commedia d'azione con protagonista Nicolas Cage. Io questo lo voglio troppo vedere. Perché Nicolas Cage interpreta se stesso, che si ritrova in una situazione in cui deve diventare l'eroe che ha interpretato più volte nello schermo. Quindi deve essere una roba... Super figa, assolutamente.
0: Sì, anche le recensioni erano molto positive di questo, quindi speriamo che lo distribuiscano davvero, appunto, anche sto qua, perché per ora non ho visto grandi attività promozionali. Boh. Va bene, siamo giunti alla fine dell'episodio, direi che alla fine è durato come tutti gli altri, ma già lo sapevamo questo mese abbiamo parlato anche di un po' di nuove serie tv quindi eh, Moon Knight, Russian Doll, Bridgerton abbiamo fatto un nuovo episodio del nostro format è come sembra quindi in cui proviamo a giudicare i film senza averli visti e abbiamo parlato di Fresh il film uscito su Disney Plus con Daisy Edgar Jones e Sebastian Stan e poi abbiamo anche parlato del nuovo film di Chop. quindi potete recuperare questi episodi e tutti gli altri su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict quindi prossimamente troverete anche un nostro episodio in cui vi parliamo quindi delle ultime visioni dobbiamo ancora decidere se ultime visioni nel senso solo novità che abbiamo visto o in generale che cosa ci siamo viste ultimamente, nelle prossime settimane uscirà, ci potete seguire su Instagram a KiwiPod e poi trovate tutti gli altri nostri social nella descrizione dell'episodio per oggi è tutto, ciao ciao
1: ciao ciao